0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast. Mein Name ist Christopher Bieber und ihr hört jetzt den ersten Teil mit Andrea Fundmeier von der Sekomba GmbH. Viel Spaß beim Hören. Die
1: Wiedervermögensberatung Vermögensberatung präsentiert den So Denken Gewinner Podcast. Vermögensberatung für Unternehmen und Unternehmer in Hamburg.
0: Herzlich willkommen beim So Denken Gewinner Podcast, mein Name ist Christopher Bieber und ich habe heute eine Gründerin dabei, deren Produkt ich, wie wir gerade schon im Vorgespräch erfahren haben, mit als erster genutzt habe, ähm, jemanden, der auf der Forbes-Liste, der 30 unter 30 stand, 2014 den deutschen Gründerpreis gewonnen hat und wahrscheinlich ähm, mit dem Unternehmen, das nämlich Sekomba heißt, gar nicht so bekannt ist, aber mit dem Produkt, das wird der eine oder andere kennen, nämlich Boxcryptor und ich begrüße heute die Gründerin und Geschäftsführerin ähm, von der Sekomba GmbH bei mir, Andrea Fundmeier. Andrea, schön, dass du da bist. Herzlich willkommen im Podcast.
1: Hallo, vielen Dank. Ich freue mich auch.
0: Sehr gerne. Ähm, ja, jetzt habe ich das gerade schon, oder wir haben es schon gerade im Vorgespräch besprochen, euer Produkt Boxcrap, da kenne ich natürlich. Ähm, ist jetzt ein bisschen Zufall, dass ich das schon vor fast zehn Jahren mal benutzt habe, eine Zeit lang. Aber vielleicht kennt der eine oder andere euch noch nicht. Und vielleicht magst du mal so ein bisschen ähm, erzählen, was ihr genau macht und ähm, wie du vielleicht auch auf die Idee gekommen bist damals.
1: Sehr gerne. Wir haben vor mittlerweile fast genau zehn Jahren gegründet. Also nächstes Jahr 2021 äh, jährt sich unsere Gründung zum zehnten Mal. Und ähm, die Gründungsidee entstand eigentlich noch an der Uni. Ich habe meine Mitgründer, den Robert Freudenreich, an der Uni kennengelernt. Und uns war auf jeden Fall klar, wir wollten was gemeinsam gründen. Und hatten eine ganz andere Idee und wollten für diese Idee Daten in der Cloud speichern, also damals in der Dropbox speichern. Und jetzt bin ich vom Hintergrund Wirtschaftsjuristin, mein Mitgründer Informatiker. Und dann haben wir relativ schnell festgestellt, naja, das wollen wir nicht unverschlüsselt machen. Wir wollen unsere Daten verschlüsseln, bevor wir sie in der Dropbox ablegen. Und damals äh, gab es einfach noch keine gute Lösung, um Daten zu verschlüsseln, ohne eben den Komfort zu verlieren, wie Zugriff übers iPad, übers iPhone, Datenteilen etc. Dann haben wir gesagt, was es noch nicht gibt, machen wir selber, haben dafür den kleinen Prototypen entwickelt den wir eigentlich ursprünglich nur für unsere interne Zwecke nutzen wollten mhm. und haben den dann testhalber mal online gestellt. Und innerhalb von einer Woche wurde dieser Prototyp über 1000 mal runtergeladen und da war uns eigentlich klar, okay, wir haben hier ein ganz gutes Produkt gefunden. Und so entstand eben Boxcryptor und dann haben wir uns komplett äh, auf Boxcryptor konzentriert, haben das Produkt eben äh, weiter, weiterentwickelt, vorangetrieben, ähm, eben dann auch äh, diese Comba gegründet und so entstand es. Also wirklich aus reinem Eigenbedarf, weil wir einfach Bedarf an so einem Produkt hatten.
0: Okay, und jetzt hast du gesagt, du bist Wirtschaftsjuristin, ja. also eigentlich ja jetzt nicht Informatikerin, wenn man mal <lacht> so ein bisschen überlegt. Das Interesse hattest du ja, aber wie, wie, baut man dann, also wie baut man dann auf einmal so eine Verschlüsselungssoftware? Ich meine, ist ja jetzt nicht so, dass das, glaube ich, jeder kann oder es hört sich jetzt auch nicht besonders einfach an, sondern ich glaube, da muss man schon irgendwie ein bisschen technischen Hintergrund haben. Wie habt ihr das gemacht? Also ist dein Mitgründer Informatiker oder wie...
1: Genau, mein Mitgründer ist Informatiker und der hat auch den ersten Prototypen entwickelt. Und was man dazu sagen muss, also klar, das ist kein einfaches Thema, aber zum Beispiel ist die Verschlüsselung selber, also die Algorithmen, die haben wir jetzt auch nicht selber entwickelt. Wir, wir verwenden Algorithmen, die weltweit akzeptierte Standards sind, also Stichwort AES-256, RSA-Verschlüsselung. Und was wir eben gebaut haben, ist das Produkt außenrum. Und da ist es wirklich von Vorteil, dass ich jetzt keine Informatikerin bin, weil so hatten wir von Anfang an äh, einen diversen Blick auf das Produkt. Das heißt, wir haben kein Informatikerprodukt für Informatiker und Informatikerinnen gebaut, sondern wir haben ein Produkt gebaut, das auch jemand benutzen kann, der eben nicht das technische Know-how hat. Also ich als Wirtschaftsjuristin äh, habe ein gewisses technisches Grundverständnis, aber ich bin eben keine Programmiererin. Und ich möchte auch ein Produkt nutzen, das einfach zu benutzen ist, intuitiv zu benutzen ist, das ich verstehe, das ich benutzen kann. Und das war wirklich ein ganz großer Vorteil während der Gründung, dass wir im Gründerteam diese zwei Sichtweisen hatten. Also wir hatten den Techniker, der gesagt hat, okay, das muss technisch funktionieren, das muss gut sein, gute Funktionen haben. Und wir hatten mich, die ich gesagt habe, es soll ein Produkt sein, das man einfach einem Anwalt, einem Arzt, wem auch immer, auf den Tisch legt und sagt, benutze es, ohne dass der dafür ein Informatikstudium braucht. Und das war wirklich so unser Vorteil, weil Verschlüsselungssoftware gibt schon lange, gab es schon immer, aber die war eben sehr oft sehr kompliziert. Einfach, dass man eben gesagt hat, ich kann das nicht benutzen, wenn ich jetzt nicht Informatik studiert habe. Oder, äh, weiß ich nicht, ein BWLer würde sagen, was sind das für, komische, für eine komische Software, die ist nicht intuitiv, die möchte ich gar nicht benutzen. Und das war wirklich in den ersten Jahren so unser, unser Fokus drauf. Ähm, weil das eben auch oft so die entscheidende Hürde ist, um Verschlüsselungssoftware zu nutzen. Also im Laufe der letzten Jahre haben wir eben mit ganz vielen Nutzern gesprochen. Und wenn man jemanden fragt, wie wichtig ist dir Datensicherheit und Datenschutz, würde jeder sofort sagen, ja, ist mir voll wichtig und meine Daten sind schutzbedürftig und sind wichtig. Und wenn es dann aber ein Tool ist, das sehr kompliziert zu bedienen ist, und ähm, ich vielleicht sage, äh, eine Dropbox ist total einfach und jetzt muss ich noch ein Produkt drauf machen, das unglaublich kompliziert ist, mhm. dann verliert man schnell die Lust daran, die Daten zu verschlüsseln. Genau. Und, und äh, so haben wir uns da einfach immer darauf konzentriert, ein Produkt, das sicher ist, aber einfach zu bedienen
0: und eben auch gut im Cloud-Umfeld einsetzbar ist. Kann ich tatsächlich ja bestätigen aus eigener Nutzung damals, ähm, weil das war wirklich das, das Einzige, was man gefunden hat. Ähm, wo es möglich war in der Dropbox. Also damals war es bei mir die Dropbox, wo wir Kundendaten hinterlegt hatten und die mussten halt verschlüsselt werden, weil das ja ein amerikanisches Produkt war. Und dann mit, damals gab es ja diese dsgvo geschichte und das war alles noch nicht so groß, aber auf der anderen Seite war irgendwie schon klar, man will jetzt auch nicht, dass da irgendwer die Daten einfach sich runterzieht und ähm, dann da auch letzten Endes rankommt. Ähm, und das war damals tatsächlich der einzige Anbieter, also ihr war der einzige Anbieter, den man da mhm. gefunden hat. Sonst gab es wirklich nichts. Also, und das muss irgendwie auch kurz nach der Gründung gewesen sein. Nein. Ich habe ja gerade schon im da muss so fast zehn Jahre, also kann er jetzt ja irgendwie neun Jahre, ja. muss das ja gewesen sein. Also ja, ganz witzig. Ähm, jetzt ist das ja eine Idee gewesen damals und heute seid ihr ein Unternehmen, ihr habt ähm, ungefähr 25, 26 Mitarbeiter recherchiert. 30. 30. Mitarbeiter schon 30. Sehr gut, also nochmal gewachsen. Glückwunsch. Und wie habt ihr daraus ein Produkt gemacht? Ähm, ich weiß nicht, wie finanziert ihr euch? Ich weiß noch, damals war es auf jeden Fall kostenlos, da habe ich nichts dafür bezahlt, wenn ich mich richtig erinnere.
1: Ja. Ähm, also wir haben ganz am Anfang hatten wir ein Gründerstipendium, das Exist-Gründerstipendium. Das wird vom Bundeswirtschaftsministerium vergeben für Gründungen, die so aus den Hochschulen, aus den Universitäten heraus mhm. geschehen. Und da hatten wir uns damals eben als Absolventen dafür beworben, hatten dann das Stipendium und waren auch ein Jahr lang damit finanziert. Also da hat man so einen gewissen Grundbetrag pro Monat bekommen. Ich glaube, damals waren das 1.500 Euro pro Gründer, dass man sich so ein bisschen über Wasser halten konnte und sich eben auf das Produkt, auf die Idee konzentrieren konnte. Und dann hatten wir eben diesen Prototypen online gestellt, hatten 1000 Downloads ja. und dachten, okay, cool, haben wir was gefunden, was die Welt irgendwie interessiert oder was Nutzer interessiert und hatten uns aber noch keine genauen Gedanken zum Thema Monetarisierung gemacht. Und dann haben wir aber gemerkt, okay, ja, wenn wir damit irgendwie Geld verdienen müssen, müssen wir irgendein Preisschild dran kleben oder irgendwas machen. Weil wir aber gleichzeitig auch kein Geld für Werbung, für Marketing hatten, haben wir gesagt, komm, wir machen eine kostenlose Grundversion. Das ist quasi wirklich auch bis heute noch so unser größtes Marketinginstrument, also ein kostenloses Produkt. Äh, darauf stehen einfach viele. Und äh, aber für besondere Funktionen verlangen wir dann einen Preis. Und da, da, also wir hatten null Ahnung, äh, was, was ist denn da fair oder was kann man da machen. Ich glaube, der allererste Preis, den wir draufgeschrieben haben, waren einmalig 15 Euro haben wir draufgeschrieben, hier Premium-Funktion, einmalig 15 Euro. Und dann gab es Leute, die haben das gekauft. Und dann haben wir uns gefreut und gedacht, cool, es gibt Leute, die kaufen. Und dann haben wir dann aber die Preise auch erhöht. Also konkret haben wir nach ein paar Wochen oder Monaten haben wir die Preise verdoppelt und haben weiterhin gut verkauft. Und das war so ein bisschen unser Preisfindungsprozess, war auch einfach Trial and Error, also mal schauen, was passiert und so lief es dann äh, die ersten zwei Jahre eigentlich ganz gut. Bis, also wir hatten eben eine kostenlose Grundversion und eine einmalige Gebühr für die Premium-Version. Und dann haben wir aber ähm, zum einen festgestellt, okay, es gibt gewisse Umsätze, aber die reichen nicht, um uns wirklich auf so eine nächste Ebene zu heben. Also wenn wir Mitarbeiter einstellen wollen, Festangestellte einstellen wollen, dann reichen die paar Umsätze, die wir machen, die reichen nicht. Und was uns auch wichtig war, wir wollten ein internationales Produkt bauen. Mhm. Also für uns war von Anfang an klar, wir wollen uns nicht nur auf den deutschen Markt beschränken, sondern wir konkurrieren weltweit mit allen Softwareanbietern. Wir wollen im das weltweit verfügbar ist. Und da hatten wir dann auch wirklich unsere erste Webseite, war auch nur auf Englisch verfügbar. Das Produkt war am Anfang auch nur auf Englisch verfügbar. Und haben dann gesagt, okay, wir brauchen Investoren. Also wir brauchen jemanden, der bei uns investiert damit wir einfach eben schneller wachsen können und vor allem das Team schneller vergrößern können. Wir hatten dann so ein bisschen recherchiert und ich war dann auch viel auf bei Pitches, habe das Produkt vorgestellt, habe über Boxer gesprochen und am Ende hatten wir auch mehrere Beteiligungsangebote und haben uns dann für Business Angels aus Deutschland entschieden. Die haben äh, bei uns dann einen mittleren äh, sechsstelligen Betrag investiert und davon konnten wir das Team aufbauen, konnten Leute einstellen und sind weitergewachsen. Also diese Finanzierungsrunde war so circa ein Jahr
0: nach der Gründung und haben uns dann auch wirklich eben geholfen, einfach schneller zu wachsen. Okay, und wie sieht das heute aus vom, vom Einkommensmodell? Also, wo, mhm. wie wir,
1: wir haben also eben damals, als wir die Investoren auch reingeholt haben, hatten wir noch kostenlos plus einmalige mhm. Gebühr und haben dann aber festgestellt, dass dieses Preismodell eigentlich nicht die wirkliche Wertschöpfung widerspiegelt. Wir mussten regelmäßig Updates liefern, wir haben neue Funktionen zum Produkt hinzugefügt, wir mussten schauen, dass neue Speicherdienste angeschlossen werden. Also am Anfang hatten wir nur eine Verschlüsselung für Dropbox, später haben wir auch OneDrive, Google Drive, viele Anbieter hinzugefügt. Wir haben das Produkt auf verschiedenen Plattformen angeboten, also nicht nur für Windows und für Mac, sondern auch fürs iPad, fürs iPhone, auf Android-Geräten und da haben wir einfach gesagt, dann ist eine einmalige Gebühr einfach nicht gerechtfertigt. Wir machen Updates, wir liefern neue Funktionen und davon sollen die Kunden auch möglichst schnell und zeitnah profitieren. Und deswegen sind wir Mitte 2013 auf ein Abo-Modell umgestiegen. Also wir haben nach wie vor eine kostenlose Grundversion. Wer jetzt aber alle Funktionen nutzen möchte, zahlt eine jährliche Gebühr. Und das war natürlich auch bei unseren Nutzern und Kunden eine kontroverse Entscheidung. Also da haben wir auch ganz viele Nachrichten bekommen von Kunden, die das blöd fanden, also vor sieben Jahren war ein Abo-Modell zwar schon geläufig, aber noch nicht so geläufig, ja. wie es vielleicht heute jetzt ist. Und viele haben geschrieben, ja, sicher gar nicht ein, eine jährliche Gebühr zu zahlen. Und, ähm, aber für uns war es also unternehmerisch die beste Entscheidung, weil es zum einen uns eben äh, sicherer planen lässt. Also wir können einfach die Finanzströme besser abschätzen. Wir wissen, nächstes Jahr gibt es wieder äh, Verlängerungen. Und es ist zeigt auch wirklich eigentlich das, was wir leisten. Also es gibt immer wieder Updates. Alle Kunden kriegen diese Updates auch kostenlos, können sich die sofort installieren. Die müssen nicht ein Jahr warten bis zum nächsten großen Release, den sie wieder extra bezahlen müssen, sondern gerade eben bei Sicherheitssoftware ist es wichtig, immer auf dem aktuellen Stand zu sein. Und das bilden wir eben mit regelmäßigen Updates ab und jetzt oder seit sieben Jahren auch mit einer jährlichen Abogebühr.
0: Und wie ist das so, ich würde gleich gerne nochmal auf dich kommen als Gründerin, aber ist gerade auf jeden Fall so spannend, die, die Kunden, sind das in erster Linie Unternehmen oder auch Privatpersonen, die sich da sozusagen mit beschäftigen mit dem Thema?
1: Das hat sich in den letzten Jahren stark gewandelt. Also als wir angefangen haben, hatten wir wirklich so uns selber als Use Case im Kopf. Also mhm. wir waren ein Zweierteam oder hatten auch Interesse, das privat zu benutzen. Und das waren so unsere ersten Kunden, also viele Privatpersonen und ganz kleine Teams, und als dann unser Team im Laufe der Jahre gewachsen ist, also von zwei auf drei auf fünf auf zehn, hatten wir gemerkt, okay, wir haben auch neue Bedürfnisse im Team, die die Software vorher noch gar nicht so widerspiegeln konnte. Also ein Beispiel am Anfang Was so, wenn ich Dateien mit anderen verschlüsselt teilen möchte, muss jeder das Passwort kennen. Und es geht vielleicht im kleinen Team, da kann ich dir sagen, du, das Passwort ist Blume123 und morgen ändere ich und dann ist es sonst was. Aber wenn ich jetzt vier, fünf oder zehn Leute habe, ist das realitätsfern. Da kann ich nicht immer zu jedem hingehen und sagen, du wir haben ein neues Passwort oder wenn dann jemand aus der Firma austritt, muss ich irgendwie sicherstellen, dass der nicht mehr auf die Daten zugreifen kann. Und so wie unser Team dann gewachsen ist, so ist auch unser Produkt gewachsen. Und ähm, also mittlerweile hat das Produkt uns selber überholt. Also die Software ist jetzt nach wie vor für Einzelpersonen verfügbar, für kleine Teams, aber auch für große Enterprises. Also wir haben auch Kunden, die haben über 90.000 Lizenzen, und da eben haben wir auch alle Funktionen mit drin, die solche große Unternehmen wirklich brauchen. Das sind dann eben Sachen, zum Beispiel technisch Single Sign-On, das wirklich eher in großen Unternehmen ein Thema ist und in kleinen noch nicht. Berechtigungsverwaltung, also wie kann ich sicherstellen, dass meine verschiedenen Abteilungen verschiedene Berechtigungen haben, ich brauche Administratoren, die die Konten verwalten können. Das sind eben so Funktionen, die im Laufe der letzten Jahre dazugekommen sind mhm. äh, und wo das Produkt einfach gewachsen ist wie ein Unternehmen, würde ich sagen. Also das Produkt war früher ein kleines äh, Ein-Mann-Unternehmen und ist mittlerweile eben ein großes Enterprise-Produkt und so hat sich es in den letzten Jahren entwickelt.
0: Und der häufigste Use-Case, also wofür was wird am häufigsten verschlüsselt? Oder wisst ihr, wisst ihr das überhaupt sozusagen? Ihr das, sehen?
1: das ist das Schöne, aber auch gleichzeitig Schwierige an unserem Produkt, es gibt keinen so speziellen Use Case. Also wir haben, also ich kann sagen, es gibt Use Cases, die kommen häufiger vor, was wir zum Beispiel ganz oft jetzt aktuell vor allem auch sehen, äh, Schulen und Bildungseinrichtungen, also Schulen, die jetzt eben sagen, oh, wir müssen Homeschooling machen, wir müssen uns äh, über Zeugnisse, über Schülerinformationen irgendwie online mit anderen Lehrern austauschen. Die nutzen uns zum Beispiel auch in Kombination mit Microsoft Teams. Also das können wir eben mittlerweile auch verschlüsseln. Dann gibt es große Konzerne, die sagen, unsere Forschungsabteilung nutzt Boxcryptor, um sensible Bereiche der Forschung zu verschlüsseln. Wir haben viele Unternehmen, da wird unser Produkt von der Geschäftsführung verwendet, von den Vorständen, von den Aufsichtsräten. Betriebsräte sind oft auch in Klientel, die sagen, ich möchte sicher gehen mit dieser Verschlüsselung, dass nur wir auf die Daten zugreifen können. Und nicht zum Beispiel die Administratoren des eigenen Unternehmens. Mhm. Also mit Boxcenter kann ich ja auch sicherstellen, dass ein Administrator, intern oder extern, der auf die Server zugreifen kann, dass der eben auch nicht den Inhalt der Daten sehen kann. Äh, und äh, bei der Frage, also zusätzlich haben wir auch weiterhin noch Privatpersonen. Wir haben Eltern, die die Bilder ihrer Kinder verschlüsseln, bevor die an Oma und Opa geschickt werden. Äh, Studenten, die ihre Abschlussarbeiten verschlüsseln. Äh, Fotos, also wirklich querbeet durch. Und ähm, das eben auch aus allen Branchen, also wie ich vorhin erwähnt hatte, viel Bildungsbereich, aber auch Anwälte, wir haben Krankenhäuser, Ärzte, äh, Wohltätigkeitseinrichtungen, äh, Journalistenverbände, die sensible Daten ablegen über, über ihre Quellen etc. Also wirklich quer durch da gibt es eigentlich kein spezielles, äh, keinen
0: speziellen Kunden. Okay, also schon sehr vielschichtig, cool. Mega. Ähm, Wäre jetzt ja nochmal spannend, ob irgendwie Geheimdienste euch <lacht> nutzen oder dass es in die Tiefe geht, aber ich würde gerne nochmal zu, zu dir kommen, als Person. Du hast ja mit 23 Jahren gegründet, also theoretisch direkt von der Uni, so mehr oder mhm. weniger, und hast ja aber eigentlich, ich glaube, so beruflich wahrscheinlich was anderes vorgehabt. Wenn du Wirtschaftsjuristin warst, solltest du ja irgendwie so in, die, in eine Anwaltskanzlei vielleicht gehen oder so. Wie kommt man aufs Gründen? Also klar, diese Eigennutz, aber war es dann wirklich nur, es ist ja immer noch ein Schritt von zu sagen, ich habe jetzt 1000 Downloads und ich mache da ein richtiges Unternehmen draus, ich werde Gründerin, ich mache mich selbstständig. Wie kam das? Also was war so dein persönliches ja, warum? Warum hast du das gemacht? Also
1: rückblickend war es eigentlich nie klar, dass ich was gründen würde. Also ich komme aus einer Familie, bei mir gibt es eigentlich keine Selbstständigen, keine Unternehmer, meine Eltern waren beide 30, 40 Jahre in großen Konzernen, also hatten auch immer nur Konzernlaufbahn im Blick. Was mir aber quasi zugute kam, war, dass ich immer vielseitige Interessen hatte. Also es war nie so, dass ich gesagt habe, boah, mich interessiert jetzt nur... Weiß ich nicht, nur Chemie oder was auch immer, sondern ich habe immer vielseitige Interessen gehabt und deswegen damals auch in Augsburg Wirtschaftsrecht studiert, weil es eine Mischung aus Wirtschaft und Recht war. Also ich habe gesagt, boah, nur Jura, nur Juristin, das glaube ich nichts für mich, mich interessiert auch die Abläufe im Unternehmen, Management-Themen, Personalthemen etc. Und da gab es dann damals, damals vor vielen Jahren ganz neu in Augsburg eben Wirtschaft und Recht und das habe ich dann studiert habe dann während des Studiums auch diverse Praktika gemacht, in großen Konzernen, in kleineren Unternehmen, habe ähm, meine Dipl Diplomarbeit bei der SAP zum Beispiel geschrieben und habe da dann eigentlich erst so zum ersten Mal gelernt oder gemerkt, was heißt denn quasi eine Angestellte von sehr vielen zu sein und festzustellen, naja, so mein Wirkungskreis ist halt relativ gering, wenn ich in einem großen Konzern drin bin. Und dann war quasi meine Antwort war erstmal nicht, ich muss gründen, sondern meine Antwort war erstmal, Oh nee, in so einem großen Konzern, da will ich nicht hin, da, 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 da fühle ich mich nicht wohl, da kann ich mich nicht so quasi ausbreiten, wie ich mich ausbreiten möchte. Und bin dann aber per Zufall an der Uni über so ein Wochenendseminar an das Thema Unternehmensgründung reingekommen. Und da ging mir quasi so ein Licht auf, so, ach ja, das ist ja auch eine Option. Also es war wirklich so ein ganzes Studium, haben wir natürlich viel gehört von Unternehmensberatung, von Anwälten, also aber wirklich eben immer nur diese klassischen Berufsbilder. Also ich, fange irgendwo an als Junior-Consultant und arbeite mich hoch. Und diese Option, ich kann auch Gründerin sein, die hatte ich nie auf dem Schirm. Das war wirklich für mich dann so, so eine Erleuchtung. ach hart, ja klar, sowas kann ich auch machen. Das war für mich überhaupt nicht selbstverständlich. Und habe da dann bei diesem Unternehmensplanspiel meinen zukünftigen Mitgründer kennengelernt, der aber schon immer quasi damit gespielt hat, zu gründen, sich selbstständig zu machen. Der mich da auch quasi so ein bisschen mitgenommen hat. Und so komme ich dann rein und als äh, wir im Studium fertig waren, sind wir noch in Kontakt geblieben und als dann der Robert mir gesagt hat, ja, er will jetzt was gründen und er bräuchte noch jemanden, der so ein bisschen die wirtschaftliche oder BWL und juristische Seite mit reinbringt, da war für mich klar, cool, ja, da mache ich auf jeden Fall mit.
0: Das war schon wieder, das war der erste Teil mit Andrea. Wenn dir es gefallen hat, dann würde ich mich freuen, wenn du bei iTunes eine 5 sterne bewertung oder eine Rezension hinterlässt. Und ansonsten empfehle den Podcast gerne weiter und ich freue mich dann, wenn du nächste Woche zum Teil 2 wieder mit am Start bist. Ciao, ciao.